0: a poderosa palavra de Deus neste momento Glória a Deus, Deus é bom, amém? Eu estou feliz hoje que hoje a Lúcia já pôde vir para a igreja, faz 30 dias já da cirurgia, né? Na verdade, exatamente hoje está fazendo 30 dias que ela foi operada pela graça e misericórdia de Deus já pôde vir estar conosco, amém? Deus é maravilhoso, amém? Agora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 ô oh, amados irmãos, está acabando o ano que ano abençoado, como nós somos abençoados por Deus esse ano muita gente diz que foi um ano difícil, um ano de crise mas você não está aqui, então é porque Deus te abençoou meu irmão Deus me abençoou, por isso que nós chegamos aqui, amém? um ano muito especial, muito agradeço a Deus, nós tivemos esse final, esses últimos dias eu estive em Minas Gerais, trabalhando e Deus me deu o privilégio de mandar o um André comigo o pastor Marcelo pegou na quinta-feira que aqui é melhor ser dois do que ser um, né Para eu não dormir, ele me acordava no caminho enquanto eu dirigia <risos> aí nós voltamos ontem à noite foi um tempo também abençoador, pude trabalhar há mais de um, já estava um mês sem trabalhar, só cuidando da Lúcia e do Lucas lá em casa aí essa semana já pude também estar trabalhando, amém? Lucas capítulo 24, você pode ficar em pé comigo? versículo de número 32 eu vou ler Lucas 24, 32 Todos encontraram? Amém? Tá bom Vamos ler o texto da palavra do Senhor E disseram um para o outro Porventura, não ardia em nós o nosso coração Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? vou repetir e disseram um para o outro porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras feche seus olhos irmãos, vamos orar a Deus Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso nós te louvamos Senhor, te agradecemos a Deus querido e amado pela tua bondade Pai, pela tua fidelidade pelo teu amor, pela tua palavra Senhor, ela é fiel e viva Senhor, verdadeira digna de toda aceitação e eu tenho certeza que o Senhor há de falar ao nosso coração mais uma vez esta noite, através da Tua Palavra, Pai, que ela venha nos confrontar, Pai, nos consolar, nos corrigir em amor, Pai. Tudo que for feito neste lugar, seja feito para a glória do Teu Santo Nome. Nós oramos no nome maravilhoso de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido. posso sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar nesta noite um pouco sobre frieza espiritual. Não tem nada pior, queridos, do que nós nos sentimos frios espiritualmente. Alguém aqui já sentiu frieza espiritual? Dói. Dói muito. Eu me lembro de um episódio, há uns anos atrás eu era muito novo na igreja, novo na fé, e como todo novo convertido, nós temos dificuldade para avaliar, o momento que vivemos, avaliar a verdade, a maneira de Deus trabalhar, e naqueles dias, eu congregava ali na Betel, e constantemente, eu era chamado para pregar, na quinta-feira ou na terça-feira, às pressas, se faltava alguém, me ligavam, em cima da hora. E aquilo era uma bênção para mim. Um momento que Deus preparou para me ensinar, para me abençoar. Mas eu, não sabendo disso, não entendendo, por ser muito jovem e, e não sabendo discernir a verdade, eu me queixei, eu reclamei para o meu pastor. Disse um dia para ele, pastor, se o senhor precisar de mim aqui, é o senhor me avisa com antecedência. Porque eu não gosto de nada desorganizado. E meu pastor é muito sábio baixou a cabeça e falou assim tá bom irmão fique em paz o irmão não precisa vir mais se não quiser e eu saí de lá irmãos, triste naquele dia depois que eu falei isso porque eu sabia que eu tinha errado e aí eu naqueles dias a palavra era farta para mim todas as vezes que eu abria a Bíblia eu sentia Deus falar poderosamente eu, eu tinha dias que eu escrevia quatro cinco mensagens era um algo que estava enfervecendo na minha vida do ponto de vista espiritual, era extraordinário, mas de repente, por causa de uma estupidez da minha parte, você sabe que crente costuma ser estúpido também de vez em quando, né? estupidez é o nome certo, de achar que eu era bom, que eu que sabia o tempo certo, que tudo estava errado e que eu que era organizado, então eu disse assim, ó, se for para fazer de maneira desorganizada, não conta comigo, aí Deus que é o soberano o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra é Ele que nos dá a palavra e se Ele não abrir as escrituras não adianta você vir aqui por maior que seja o seu intelecto não vai funcionar o Senhor simplesmente fez assim, fechou e aí naqueles dias eu abri a Bíblia e lia e não vinha alegria no meu coração só tristeza e não tinha mais mensagem não tinha nada, nada foi um tempo de sequidão e os dias foram passando, 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 e eu não ouvia mais Deus falar. E aquilo gerou uma insatisfação no meu coração, uma tristeza, uma inquietude. E eu já não aguentava mais. E Deus me mostrou que foi a minha arrogância, a minha prepotência, a minha soberba que fez aquilo. E em um daqueles dias, então, eu estava muito entristecido, eu trabalhava na 15 de novembro ali no banco ABN e eu saía, era responsável pela RH eu entrava e saía na hora que eu quisesse o horário era meu, eu saí 11 horas da manhã e desci procurar uma igreja, desesperada eu precisava ouvir Deus falar e eu fui na praça da Sela e tem uma igreja logo no início do lado do corpo de bombeiros chama Maravilhas de Jesus eu passei lá, uma portinha estava fechada aí um rapaz na porta falou para mim, você pode voltar amanhã que tem culto, eu falei, não, eu preciso hoje, aí desci mais, fui lá na frente, no glicério, outra igreja, aí eu entrei na igreja, querendo ouvir Deus falar comigo, eu sentei, veio um diácono, falou para mim, você não pode sentar aqui, aqui é o lugar das irmãs, falei, a igreja está vazia, não posso sentar, não pode, aqui só mulher, não podia, né? você tem um lugar para os homens, um lugar para as mulheres, aí eu voltei para casa, mas se é a igreja, você não pode sentar na igreja, eu vou, voltar, eu vou falar para você o quê? Subi, fui em outra igreja, estava fechado, irmãos, nem na igreja eu podia entrar, você imagina o que, que é o desespero, aí quando eu voltei de novo para a Praça da Sé, eu passei novamente naquela igrejinha pequena, e o rapaz falou para mim, moço, você volta amanhã que Deus vai falar com você, você vem aqui amanhã 11 horas, e eu voltei para o banco chorando, Passei aquela tarde na minha sala, orando, falando com Deus. No outro dia, às 11 horas da manhã, eu voltei para aquela igrejinha. Eu cheguei lá por volta das 11 horas e entrei. Tinha algumas pessoas, devia estar sete pessoas, eu acho. Todos de idade. É uma igreja no estilo mais tradicional, bem pentecostal, mas tradicional, estilo um pentecostal antigo, né, clássico. E aí eu sentei no meio daqueles velhinhos lá, e um rapaz lá de Guarulhos, um jovem evangelista, veio pregar, ele pegou o violão e começou a cantar ele começou a cantar e eu comecei a chorar enquanto ele cantava Deus me deu três mensagens extraordinárias renovou a minha vida mudou a minha maneira de enxergar o evangelho, de enxergar a igreja de enxergar autoridade espiritual e Deus me mostrou que é ele que põe e que depõe ele levanta e ele derruba ele exalta e ele humilha e que às vezes nós merecemos a humilhação porque nós não soubemos guardar o lugar que o Senhor nos deu, porque nós não soubemos viver na tempo da bênção, e o Senhor nos tira. É direito dele. Eu voltei naquele dia para o banco feliz e eu procurei meu pastor e falei pastor, o senhor me perdoa. Ele falou por quê, irmão? Eu contei toda a história para ele. Ele não me recriminou, ele não brigou comigo, ele me abraçou e falou Deus é Deus. E Deus ensina e disciplina quem Ele ama. Amém. Então estou contando isso para vocês, amados, para vocês entenderem que nós podemos esfriar, nós podemos passar pela frieza espiritual, pelo inferno, verdadeiramente, porque quando você se afasta de Deus, o seu caminho são as trevas. Se você quiser, se você desejar, se você pensar que é melhor do que os outros, se você achar que não precisa de ninguém, que não precisa de nada no dia que nós imaginamos que podemos tomar as nossas próprias decisões que somos donos da nossa própria vida nós estamos caminhando, mesmo sem saber, em direção a um lugar escuro muito ruim e às vezes isso acontece conosco pelas mais variadas coisas são os mais variados motivos naqueles dias aconteceu comigo porque eu achava que era desorganizado eu não entendia que não estava desorganizado mas Deus estava tirando os outros para que eu pudesse ser treinado, você pode não enxergar nada do que está acontecendo hoje, tem coisas que você só vai entender lá na frente, nós somos limitados na visão irmãos, nós não entendemos, Deus está trabalhando na eternidade, nós olhamos para o um momento, para hoje, para amanhã, para a semana que vem, tem pessoas que esfriam porque desobedecem a Deus, ontem o André conversando comigo, nós viajamos muitas horas, tanto para ir quanto para voltar para Minas Gerais, e em um dos momentos o André sorrindo, ele dizia assim, é melhor obedecer do que sacrificar, não é pastor? É muito melhor obedecer, do que fazer sacrifício de tolo, do que participar de todos os rituais, melhor é obedecer a Deus, saber qual é a vontade de Deus, o que, é que o Senhor quer para a minha vida? Muita gente se afasta da vontade de Deus, porque está decepcionado com o namorado, brigou com o namorado, aí não vem para a igreja, às vezes tem até posição ministerial, não cumpre o seu papel porque está chateado, brigou com mulher, com marido, porque ele não ama a Deus, que se amasse, nunca deixaria de servir a Deus, por causa de bobagens, mas a gente pensa assim, nós fazemos por causa dos homens, muitos se afastam, esfriam, porque esperam grandes coisas da parte de Deus do ponto de vista financeiro e material acham que Deus vai lhe dar riquezas e honras mas a vida é dura para todos nós irmãos nós trabalhamos demais para pagar as contas do dia a dia e Deus continua nos amando muito, muito, muito muito. mas algumas pessoas porque não têm realizado na sua vida aquilo que eles imaginavam que eram merecedores eles se afastam de Deus as decepções são tão grandes irmãos de vez em quando eu vejo alguém falar assim quem se afasta da igreja por causa dos homens é que nunca entrou lá por causa de Jesus eu não gosto dessas figurinhas não acho que elas não edificam ninguém, mas tem a sua verdade, sabia? muita verdade nisso porque se for Jesus que eu venho buscar ninguém me tira daqui e aí esses dois homens que estão caminhando em direção Emmaus. a Emaús, Emaús é uma aldeia é uma província, é um lugarzinho uma vila, um bairro longe de Jerusalém afastado cerca de 11 quilômetros 11 quilômetros de distância de Jerusalém na, na zona rural e os homens estão saindo esses dois discípulos de Jesus estão deixando Jerusalém e eles estão caminhando para o Imaús, que o nome do significado da palavra Emaús é lugar de águas quentes um outro significado que eu achei na tradução é que pode ser lugar de conselho gostei dessa lugar de conselho e os dois discípulos estão voltando tristes, tristes saindo de Jerusalém, decepcionados porque eles caminharam um tempo com Jesus ouviram os ensinamentos de Jesus viram os milagres que o Senhor Jesus fez eles viram tanta coisa maravilhosa e eles imaginavam eles pensavam que Jesus ia remir a Israel naquele tempo que Jesus ia reinar em terra e que eles sairiam da opressão de Roma da opressão religiosa do sacerdócio daqueles dias mas eles se depararam com uma sexta-feira muito triste em que o Senhor foi crucificado e que por volta das três horas da tarde Jesus olhou para os céus e disse pai a ti eu entrego o meu espírito Jesus morreu. Então eles largaram tudo que eles estavam fazendo. Largaram todos os seus projetos, tudo aquilo que eles sonhavam do ponto de vista espiritual na sua caminhada com Cristo, eles deixaram tudo de lado. E voltaram para Emaús, não sei se eles moravam lá, se tinham casa lá. Se eles tinham que começar um negócio novo em Emaús. Se eles iam lá só tomar um banho quente, se era o lugar de águas quentes, quem sabe a sauna de Emaús, não sei a verdade é que eles estavam deixando o lugar que eles deveriam estar, Jerusalém, a cidade do grande rei, Jerusalém, lugar do templo do Senhor, Jerusalém, aonde Jesus mandou que os discípulos permanecessem, muitos de nós fazem isso, sabe irmãos? Por causa de decepções das mais variadas razões, nós simplesmente viramos as costas, para tudo que o Senhor Jesus nos ensinou durante a nossa caminhada com Ele e vamos em direção àquilo que nos agrada lugar de águas quentes deve ser um lugar bom, vou para lá quem não gosta de um banho quente, não é? quem não gosta? hoje estava assistindo um programa da faculdade Mackenzie e ele estava fazendo uma reportagem com a Missão Vida lá em Anápolis e eles foram no centro de triagem na casa de recuperação de cocauzinho e lá eles mostravam os, os internos agora recuperados aqueles que foram recuperados saíram da rua que eram viciados em drogas e que não tinham o que comer, que comiam lixo que moravam num lugar eh, complicado e um deles sorridente o um rapaz por volta dos 23 anos dizia assim, aqui eles tratam a gente como filho dão alimento, cuidam da gente ele falou assim, aqui tem banho quente aquela voz bem goiã, que tem banho quente a moça falou, senhor gosta de banho quente é bom né, banho quente então você imagina os discípulos de Emaús estão indo para o lugar de águas quentes quem sabe um banho quente traz um relaxamento para o corpo da gente né irmãos, dá uma maneirada às vezes tudo que nós queremos é sair da presença de Deus para ir para outro lugar, onde talvez seja mais confortável porque Jerusalém representava o momento da perseguição Jerusalém era o lugar da disciplina Jerusalém era o lugar onde ia Cantar o chicote nas costas do povo Que seguia Jesus Talvez, querido Você esteja passando por decepções nesse momento E as suas decepções estão te fazendo olhar para outro lugar Não para o lugar que Deus mandou você olhar Você esteja tirando os olhos, o foco Daquilo que Deus tem para você porque você está chateado com alguma coisa, porque você está chateado com alguém, porque você está decepcionado, eu nunca vi tanta gente falando mal do governo como nesses dias, e, e que pena, né? que a maioria são pessoas que não fazem nada, são inúteis falando de outro inútil, porque os produtivos não tem tempo para falar mal, não estou falando que eu apoio o governo não, eu acho que tinha que estar todo mundo na cadeia, mas quem produz não tem tempo para ficar fazendo ruaça, falando bobagem simples assim então eu fico pensando quantas decepções nós passamos e quantas vezes por causa de decepções porque nós mesmos geramos expectativas indevidas sobre outras pessoas sempre que eu me decepciono, eu preciso me perguntar por que, que eu estou decepcionado? Será que me foi apresentada alguma coisa a mais? Ou não, eu que gerei uma expectativa que não ia suprir. Em geral é isso, né? Você gera uma expectativa grande demais que o outro não consegue corresponder. Jesus não disse para eles que ia montar um reino ali. Jesus não disse para eles que todos eles iam ter casa boa, bonita, não disse isso, nunca disse. Quem disse são os profetas da prosperidade aqui em São Paulo. Os caras que fala que você vai lá dar um milzão e ele vai te dar o um óleo das oito mil promessas. Jesus não disse isso não. Jesus nunca mentiu. Nele nunca houve mentira. Então por que, que eles estavam decepcionados? É uma pergunta para mim e para você: por que, que nós nos decepcionamos, irmãos? É porque nós geramos uma expectativa, muitas vezes infundada, de algo que não foi proposto para nós não tem a ver com aquilo que Deus tem de verdade para a nossa vida, e as decepções nos afastam, nos afastam de Cristo, se eles amassem a Jesus, eles estariam na porta do túmulo lá, se eles amassem a Jesus, eles não teriam saído de Jerusalém, as decepções nos afastam da obra de Deus, eles eram discípulos, obreiros, tinham recebido do Senhor, autoridade para ministrar para outras pessoas, mas agora eles deixaram o seu posto, eles saíram de Jerusalém, estavam indo para Emmaus, porque estavam decepcionados, qual é o obreiro, que não vai se decepcionar na caminhada com Cristo irmãos? qual? qual? não tem nada que decepcione mais do que lidar com gente gente é um bicho terrível <risos> terrível, terrível, terrível talvez você esteja decepcionado com as pessoas de vez em quando alguém fala assim, ah não vou mais fazer isso porque fulano falou aquilo meu irmão você tem que olhar para um Senhor Jesus é o Senhor o Senhor, amém? Jesus foi Ele que morreu na cruz por mim e por você foi Ele que deu a vida por nós Ele, só Ele e os discípulos estão caminhando estão indo embora chateados demais e aí Jesus vai atrás deles Jesus os acompanha Jesus também vai naquele caminho de Emaús, para o lugar das águas quentes, Jesus vai atrás deles, e começa a caminhar com eles, e as escrituras dizem que eles não reconheceram que era o Senhor, era como se os seus olhos estivessem fechados, sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos machucados, quando nós estamos magoados, nós não enxergamos a verdade, nós ficamos vendo problema em tudo, em todos, e a verdade mesmo, a gente não enxerga Jesus caminha ao lado deles vai andando Jesus deve ser um negócio interessante é chato quando você está falando com alguém e vem um terceiro e se mete na conversa, não é? já viu isso? você está conversando você não conhece o cara você está batendo um papo, depois ele chega e fala alguma coisa você olha para o lado e fala assim ignora o cara não é? é isso que a gente faz? a gente ignora o cara e continua conversando daqui a pouco ele vem e fala outra coisa você de novo vai afastando um pouco mais Jesus acompanhou os dois, eles estão batendo papo e Jesus foi lá, o que vocês estão falando aí? o que vocês estão falando? se fosse você, o que você faria? ô, oh, dá licença, posso conversar com o cara? não te conheço eles não reconheceram que era Jesus Jesus entrou na conversa dele sabe irmão, deixa eu te falar uma coisa o Senhor é soberano Ele entra na minha e na sua vida na hora que Ele quiser na hora que Ele quiser, eu acho tão engraçado quando os caras dizem assim, eu aceitei a Cristo eu dou muita risada, mas você aceitou é que legal hein cara e Ele se submeteu a isso, foi? que bênção né Jesus é soberano irmãos Ele é o Criador dos céus e da terra Ele move o coração do homem para onde Ele quer deixa eu te dizer, você não está aqui hoje porque você quis você está porque Ele te trouxe você pode ficar chateado comigo e falar, pastor vou levantar e vou embora agora você pode ir para onde você quiser mas Ele vai fazer o que Ele quiser na sua vida porque Ele continua sendo Deus, amém? é assim e os discípulos então estão caminhando e Jesus vai lá, para quem vocês estão falando? Que conversa é essa que vocês estão tendo? Olha, irmão, não tem nada pior do que essa conversa envenenada. Você sabe que tem uns papos que a gente tem que são terríveis, né? Você começa a falar com o outro e não edifica ninguém. Um vem e fala uma bobagem, o outro vai e acrescenta. Aí vem um terceiro e faz mais uma coisinha. Estão os dois e tem umas conversas que são ruins. Sabe qual a pior conversa é aquela que você tem com você mesmo? Você e você você vai para casa pensando na sua mente, ó, oh, vontade de pegar fulano, uh, olha que coisa que aconteceu hoje, você chega em casa envenenado, entra no banheiro, o cara está com raiva da mulher dele, aí ele entra no banheiro para tomar banho, abre o chuveiro bem forte, para ela não ouvir, e lá ele fica murmurando, essa mulher, vou falar, tá, 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 tá. e ele não percebe que ele está se envenenando, a pior conversa que você pode ter, é a conversa com você mesmo, Sabe irmão, nós precisamos vigiar as nossas palavras conosco Porque a gente costuma se envenenar fácil demais Olha, se tem uma coisa que eu aprendi no decorrer dos anos É ministrar para mim mesmo Andar pregando a palavra para mim Antes de pregar aqui, eu já preguei o mesmo texto para mim 40, 50 vezes Senão não tem, eu não corro esse risco De falar do que eu não experimentei procure ministrar para você mesmo, procure falar para você coisas boas, mesmo quando você estiver triste, mesmo quando você estiver com o coração abatido, Jesus olhou, que conversa é essa que vocês estão trocando, que palavras são essas? Aí um deles virou para Jesus, quem é você? Peregrino aqui na cidade? é só você que está em Jerusalém e que não sabe o que aconteceu lá toda a cidade está comentando porque os fofoqueiros tudo estão falando sabe aquelas coisas que todo mundo sabe e você não? tem uns caras assim, não tem? tem, 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 fofoqueiro é um negócio que dá multiplica, né? coisa assim aí o homem fala assim, todo mundo está falando já saiu no jornal, na Folha de São Paulo no Diário Popular, no Globo todo mundo está falando em Jerusalém e você não sabe ainda? já passaram zap zap para todo mundo, detonando isso aí, você não sabe? Jesus falou, quais são as coisas? Aí eles disseram, acerca de Jesus, o Nazareno, varão poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante dos homens, e os nossos príncipes e sacerdotes o mataram, e crucificaram, e nós achamos que era Ele, quem ia remir a Israel, nós achamos que era Ele, que ia salvar todos nós, mas é hoje já o terceiro dia, de todas essas coisas, e é por isso que nós estamos indo embora, nós estamos decepcionados, Jesus falhou, Jesus falhou, morreu antes da hora, não cumpriu aquilo que Ele queria cumprir, o que Ele nos prometeu, era essa a ideia dos discípulos, Sabe irmãos, nós corremos o risco de pensar que Jesus falhou Quando nós olhamos para a nossa vida Para os nossos fracassos e decepções E jogamos a conta de Deus Está acontecendo isso porque Deus não viu Porque Deus não me ajudou Aonde Deus estava quando eu sofri esse problema Aonde Deus estava quando o meu filho adoeceu Aonde Deus estava quando eu fui mandado embora Eu era o mais fiel dentro daquela empresa E fui eu que fui mandado embora E os ímpios ficaram nós corremos o risco, irmãos, de nos afastar de Deus De nos decepcionar dessa maneira Nós esperamos que fosse Ele quem ia remir a Israel Mas já é hoje o terceiro dia Você imagina o quanto aqueles homens sofreram nesses três dias Porque eles esperavam tanto, tanto, tanto de Deus E não estavam vendo absolutamente nada daquilo que eles esperavam meu amado irmão, quem sabe Deus não quer curar suas decepções essa noite, você gerou expectativas que não tinham a ver com o que Deus tem para você, expectativas que não estavam alinhadas com a vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, então Jesus ouve esses homens falando isso, e aí Jesus, Começa a dar a eles uma ideia do que é a verdade. Mas antes eu quero ler o versículo 21 em diante. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres dentre de nós nos maravilharam, dizendo que de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo também que tinham tido uma, tido uma visão de anjos que dizem que Ele vive, e alguns dos que estavam conosco também foram ao sepulcro, e não acharam nada, alguém testemunhou para mim, que Jesus está vivo, mas a minha decepção é tão grande, que eu preferi não acreditar, alguém disse para mim, que o Senhor Jesus me ama, e que vai cuidar de mim, e que vai mudar a minha história, mas as minhas decepções são tão grandes, que eu prefiro não acreditar, alguém vem dar testemunho para mim e diz assim, olha, tudo o que ele disse é verdade, mas aí eu pego e olho para o meu momento, e eu prefiro ficar com o meu momento, e não com a palavra de Deus, aí Jesus ao ouvi-los, Jesus disse, Honestos, vamos acompanhar lá irmãos, olha, versículo de número 25 e ele, Jesus lhes disse honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? Jesus chama a atenção deles para perguntar, escuta será que vocês são tão duros de coração para entender que tudo que foi pregado até agora, tudo que foi ensinado era para acontecer mesmo de fato? Jesus não morreu por uma cilada dos judeus irmãos Ele não morreu porque uh, o Sinédrio deu um golpe Ele não morreu porque Judas puxou o tapete dele Ele não morreu porque alguém lá teve uma ideia extraordinária Eu vou tomar o cargo de Jesus, não foi nada disso Foi pela, pela vontade de Deus Pedro diz lá em Atos capítulo 2 Pela presciência e vontade de Deus, do Deus eterno é um projeto, foi um projeto de Deus para que a minha e a sua vida fosse salva para que o preço fosse pago nós somos salvos pelo poderoso sangue de Jesus tem valor a minha vida e a sua vida porque alguém, sem pecado morreu no nosso lugar, irmãos nós não deveríamos estar brincando com as coisas de Deus vocês são tardios, e inércios endurecidos de coração vocês não conseguem acreditar já pensou que muitas vezes a palavra é batida no nosso coração, muitas e muitas vezes, são anos ouvindo a pregação e a gente não acredita nós estamos sempre duvidando sempre pensando que pode não ser verdade e aí Jesus começa diz as escrituras que ele começa então por Moisés e por todos os profetas a lhe explicar tudo o que se falava dele em todas as escrituras Jesus pregou para eles a palavra na caminhada deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão nós precisamos ouvir a palavra nós precisamos muito da pregação do evangelho eu fiz um desafio no dia 1 de outubro de 2015 aqui na igreja, para nós lermos toda a bíblia até o dia 31 de dezembro eu sei que a maioria sequer abriu a bíblia que alguns começaram, alguns tentaram, alguns leram alguns livros e outros não conseguiram, não tem problema se você não conseguir ler tudo, tem pessoas que têm dificuldade, é muito grande, são 66 livros, mas você precisa começar, porque a verdade está aqui, é a palavra de Deus, nós temos tempo para ouvir todo tipo de bobagem na televisão, ouvir todo tipo de música, fazer todo tipo de brincadeira, mas nós não temos tempo para Deus, para a palavra de Deus Jesus começou a pregar para eles, Jesus não foi bater papo, Jesus não foi falar lá com eles, escuta, fica sossegado meu, sou com você vou, vou chugar os seus olhos, aí as suas lágrimas deixa eu cuidar de você, não, Jesus pregou sabe que tem gente que fica chateado com a gente? fico chateado com o pastor, porque ele quer que o pastor seja um amigão para jogar pimbolim com ele jogar videogame, meu irmão o pastor não está aqui para jogar videogame eu prego a palavra, se você gostar, Deus seja louvado se você não gostar, videogame é em outro lugar o fliperame é em outro lugar só que é igreja tem gente que quer só passear ô pastor, você podia fazer um passeio para os homens, um passeio para as mulheres um passeio para as crianças nós podemos até passear, irmãos mas o papel da igreja não é passear é pregar o evangelho às vezes a gente não entende absolutamente nada, de nada, de nada, Jesus, começou a pregar a eles, começando por Moisés, Moisés lá em Deuteronômio 18, 15, você nunca leu, lê um dia, Moisés diz assim, ó, e o Senhor, nosso Deus, levantará um profeta como eu, a ele ouvi, ele estava falando de Jesus, Isaías capítulo 9, diz assim, ó, e um filho nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será conselheiro maravilhoso, Deus forte, com o príncipe da paz, e o reinado estará sobre os seus ombros, setecentos anos antes de Jesus nascer, ele estava dizendo, Deus vai nos dar o rei, Miqueias dizendo, e tu, Belém Frata, de ti sairá o Salvador, Jesus estava pregando para ele, dizendo assim, olha, já está escrito lá, lá atrás, estava escrito sobre mim, sabe, amados irmãos, às vezes nós estamos tão frios, tão frios Que nós não queremos ouvir a pregação Nós não queremos ouvir a palavra Você seria capaz de dizer o que foi pregado no domingo passado? Na quinta-feira passada? Não precisa falar para mim, pensa aí Às vezes nós não sabemos, nós não guardamos a palavra nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo nós devemos ouvir o Evangelho os homens estavam frios eles estavam voltando para o campo, voltando para Emaú, saindo da cidade porque o seu coração tinha esfriado olha, quando a gente está amando a Deus fazendo as coisas do Senhor, nosso coração queima que vontade que eu tenho de vir para a igreja irmãos, olha, eu não me conformo de dar o horário do culto e eu chegar um minuto atrasado e eu não me conformo de chegar atrasado na igreja. Só se acontecer um desastre. Mas se eu estiver em casa, não pode acontecer isso. Não pode. Minha filha está sentada ali, ela sabe. Durante esses vinte e tantos anos que ela me acompanha, minha briga em casa para nunca sair atrasado. Brigando. Vamos, vamos. Eu fico no carro buzinando. Vamos embora. Porque eu não quero chegar atrasado tenho compromisso com Deus tenho compromisso com a igreja vergonha na cara, tem umas coisas assim que a gente tem que ter desejo, meu coração queima para estar aqui quantas vezes eu dirijo 1600 quilômetros e venho correndo para chegar aqui na quinta-feira no horário do culto eu não falto, só se eu não estiver em São Paulo esses dias que eu não vim porque eu estava cuidando da minha esposa, senão eu venho às vezes chego aqui esbagaçado de dirigir tanto suado não dá nem para conversar comigo, se eu levantar a mão cai um monte é poder, pastor? não, é suor Zé. o negócio está feio o cara está dirigindo desde o Campo Grande lá no Mato Grosso mas eu não fico em casa assistindo a novela das oito, Faustão nem o Rei Davi e os Dez Mandamentos porque tem gente que arruma desculpa não, eu estava assistindo os Dez Mandamentos eu pergunto, você obedeceu algum deles? a gente arruma desculpa para tudo gente Jesus está pregando irmãos para eles frieza no nosso coração só se resolve com uma coisa evangelho, evangelho, evangelho o que acende o coração do homem é a palavra de Deus palavra, Jesus vai pregando e olha só que coisa maravilhosa extraordinária verso então de número 28 e chegando à aldeia para onde eles iam ele fez como quem ia embora Jesus fez que ia embora, ia continuar andando eles ainda não sabiam que era Jesus verso 29, mas eles os constrangeiros, dizendo fica conosco, porque já é tarde e declinou o dia e ele entrou para ficar com eles mesmo decepcionados mesmo entristecidos mesmo fugindo de Jerusalém quando eles começaram a ouvir o Evangelho eles disseram, o pregador fica com a gente fica comigo fica mais um pouquinho, prega um pouco mais fala um pouco mais desse Deus para mim, fala um pouco mais, as nossas conversas podiam ser mais sadias, né, irmãos? a minha Bíblia diz que do que o coração está cheio, falará a boca, se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, sairá a palavra de Deus, se ele estiver cheio de bobagem, só vai sair bobagem, fica um pouco mais conosco, agora os homens frios, aqueles homens que estavam voltando decepcionados, que não queriam mais nada com Jerusalém, com a obra de Deus, eles pedem para o homem, para o pregador, fica com a gente, você chamaria um estranho para a sua casa? daria para ele um lugar para ele dormir, você nunca viu o cara, eles não olhavam para o estranho, agora eles olhavam para o pregador do Evangelho, fica conosco, e diz as Escrituras então, que eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu, honraram também o pregador, porque o costume é o dono da casa fazer oração abençoando, honrou o pregador, você pode orar por nós? Você ora por nós? Você honra seu pastor irmão? honra a mulher do seu pastor você honra você honra o seu líder então ele pega e abençoa o pão verso de número 31 e abriu-se-lhe então os olhos e conheceram, e o conheceram então ele desapareceu Jesus abençoou o pão partiu e deu aos discípulos e na hora que Jesus fez isso os olhos dele se abriram até aquele momento eles estavam com os olhos fechados espiritualmente não enxergavam nada deixa eu te dizer meu irmão olha, para o seu coração esquentar, aquecer para os seus olhos se abrir você precisa da pregação do evangelho da comunhão dos irmãos e do partir do pão tem gente que não faz conta da ceia do Senhor se der o voo, se não der o partir do pão e aqui Jesus então desaparece, aí o verso 32 me encanta, eles viram um para o outro e disseram então um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras a frieza espiritual foi embora irmão, com a pregação do evangelho, a frieza vai embora, aqueles dias que eu estava tão aflito que eu não conseguia entender nada as escrituras eu lia e nada funcionava e eu fui naquela igrejinha pequena lá na Maravilhas de Jesus da Praça da Sé, do lado do Corpo de Bombeiros e aquele jovem evangelista de Guarulhos começou a pregar e ele pregou uma carta Segunda Timóteo Segunda Timóteo é carta pastoral só tinha os velhinhos lá, não sabia nem ler eu estava lá Deus mandou o homem só para falar comigo eu sei disso e eu chorei durante os 50 minutos que ele pregou, porque eu sabia o quanto eu estava errado, mas você sabe que tem gente que nunca chora pelos seus pecados, nunca chora pelos seus erros, sempre acha que está certo, sempre tem uma justificativa para o que aconteceu, eles disseram aqui, o nosso coração começou a arder, quando ele começou a falar do Evangelho, enquanto ele nos abria as Escrituras, o nosso coração queimou queimou. amados irmãos nós vamos começar um novo ano daqui a alguns dias eu fiquei super feliz porque eu vi alguém, não sei se foi o pastor Marcelo alguém postou umas fotos da sexta-feira do encontro dos obreiros na casa do irmão Toninho festejando, celebrando um monte de gente com um sorriso no rosto pulando de alegria e é assim que nós temos que terminar o ano vibrando de alegria vibrando crendo que em 2016 nós podemos fazer muito mais para o Senhor, servir a Deus com alegria, irmãos você não pode vir para a igreja batido com a cara lá no chão reclamando de tudo, não servir a Deus é a melhor coisa do mundo irmãos, melhor coisa do mundo e nós podemos vibrar com isso, ver o nosso coração queimar e saber que nós estamos entre o povo de Deus escolhidos pelo Senhor para servir o seu pão, Mas que coisa extraordinária e eles dizem, então nosso coração ardia, enquanto ele pregava para nós as escrituras, e aí, imediatamente, verso 33, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, no momento que, eu, que eu, as escamas caem dos meus olhos, no momento que a palavra chega de fato ao meu coração, eu preciso tomar uma atitude de mudança de vida, mudança, sabe irmãos, a Bíblia diz 2 Coríntios 5,17 aquele pois que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, é impossível ter um encontro com Cristo e continuar do mesmo jeito com a mesma vida errada, com as mesmas coisas com as mesmas práticas é necessário voltar atrás da meia volta isso é conversão e eles voltaram imediatamente para onde eles voltaram? para Jerusalém de onde eles nunca deveriam ter saído Voltaram para a presença do Senhor. E mais do que isso, eles foram congregar com os demais apóstolos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles. Há um movimento nos nossos dias chamado os desigrejados. Aquelas pessoas que não querem estar submissa a autoridade nenhuma. E ele fala assim, eu cuido da minha vida espiritual. Mas a Bíblia diz que nós devemos congregar. Porque se você não faz parte do corpo de Cristo, uma parte do corpo fora do corpo apodrece. Corta um pedaço da minha mão e põe num canto lá e deixa lá. Dois dias, três dias, quatro dias, uma semana. Aquela mão acabou. Esse é o crente fora da igreja. Desigrejados. E ainda bate no peito e fala assim, eu não preciso, assisto o culto pela internet eu adoro a Deus em casa arrogante arrogante, prepotente eu dou conta de mim mesmo eu oro por mim, eu me consagro apóstolo, já viu isso? O Brasil tem apóstolo a dar com pau, né? quem consagrou esses apóstolos? porque depois de Jesus, que Jesus consagrou os doze, acabou, fechou para escolher Matias, Pedro falou, nós precisamos de um para repor o lugar de Judas mas nos nossos dias, todas semana semanas o cara tem 20 membros apóstolos Sei lá de onde ele conseguiu, né? Bota a mão na cabeça. Eu me consagro, patriarca. Sei lá. Eles voltaram para congregar, irmãos. Estavam congregando juntos. E lá eles disseram: Ouviram? Os outros dizerem: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já nos apareceu a Simão. E também eles contaram o que lhes aconteceram no caminho. E como foi conhecido, Jesus foi conhecido por eles no partir do pão, isso fala de revelação, para que nós possamos conhecer a Deus, Ele precisa se revelar irmão, eu entendo que se você não teve uma revelação de Deus ainda, você não vai chorar mesmo pelos seus pecados, você vai continuar achando que é bom, que é uma pessoa bacana, gente boa toda a vida. No dia que o Senhor Jesus, de fato, entrar na sua vida, você vai descobrir que você é pecador, que Ele é santo, e que você precisa, assim, se arrepender. E você vai chorar amargamente pelos seus pecados. Desculpe dizer, o homem e a mulher que nunca chorou pelos seus pecados, nunca conheceu a Deus. Ele ouve falar de Deus, mas conhecê-Lo jamais. os discípulos agora entendiam que Jesus estava vivo e ele ressuscitou e o nosso coração só aqueceu novamente quando ele começou a falar das escrituras sabe amados irmãos, o que eu tenho visto nos nossos dias é uma frieza espiritual sem tamanho frieza espiritual dizem que o Brasil é o país do avivamento porque tem shows gospel boate gospel é, como chama lá pancadaria gospel o cara faz a luta dentro da, do templo né? monta o autógono lá dentro tem tudo é gospel a pergunta é houve conversão a nossa vida está diante de Deus a nossa linguagem mudou a nossa maneira de vestir mudou a nossa maneira de tratar os irmãos mudou o respeito existe você contribui com a igreja que você congrega o cara fala que é crente não é dizimista dá licença você pode esquecer, que parte da bíblia que você aprendeu? é crente mas só ama quem ele gosta me perdoe a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, não significa que devemos andar com ele, mas amá-lo, no amor de Cristo, é diferente daquela babação, que os caras ficam dentro da igreja, irmão vira para o irmão do seu lado e diz, ele é lindo, nós não fazemos isso aqui não irmãos, porque eu não gosto de falsidade, quando eu quero falar com alguém, eu vou lá e abraço a pessoa, mas esse negócio de ficar manipulando os outros, bonequinho, marionete, vira para esse, vira para aquele, isso é para tomar tempo no culto, a gente não tem o que pregar, fica inventando coisa. Mas quando nós amamos a Deus, nós vamos sentir prazer de estender a mão para o nosso próximo, de cuidar um do outro, de abençoar um a vida do outro. Será que nós não estamos a caminho de Emaús, irmãos? Será que a igreja brasileira não está voltando para Emmaús? Não está só buscando um lugar de águas quentes? buscando um lugar de refrigelo onde seja tranquilo, onde eu possa relaxar Você está indo para onde? estou indo na igreja vou relaxar hoje, é domingo vou ouvir uma música boa lá, levantar a mão, aleluia vou dar uns um cinco glórias depois o pastor vem me unge com óleo, me abençoa esse é o caminho de Emmaus estou buscando o meu conforto Jerusalém é o lugar da perseguição qual foi o maior evangelista nos dias pós-Jesus? O maior evangelista do, do, do princípio da igreja? Alguém sabe? Herodes. Herodes foi o maior evangelista. Os, os membros da igreja de Jesus estavam tudo fechados no, dentro das suas casas com medo. Herodes soltou uma perseguição em cima deles, manda matar todos os cristãos. Eles só correram para tudo quanto é lugar pregando o evangelho. Evangelista, Herodes. Evangelizar, vamos evangelizar enquanto estava bem todo mundo fechadinho dentro de casa o que, que é isso? Não, estão fazendo um culto especial esse é um culto da casa própria esse aqui é o culto dos meninos esse é o culto das meninas o culto dos cor de rosa aí Herodes soltou uma perseguição todo mundo para a rua todo mundo foge daí amados irmãos tenho medo de como o pastor está a caminho de Emaús. tenho medo tenho medo de esfriar. Eu tenho medo de me acostumar com o culto. Tenho medo de passar a viver uma vida de engano. De, sem me dar conta, achando que estou servindo a Deus, começar a servir a mim mesmo. E eu tenho falado com Deus, muitas vezes, Senhor, desperta, nos desperta, Senhor. Para que nós possamos fazer o melhor nos desperta Senhor, para que nós possamos te servir com alegria, com fidelidade, para que a nossa pregação seja verdadeira, o nosso louvor seja verdadeiro, eu tenho um cuidado com o louvor que se canta aqui, porque a gente nos nossos dias não tem muito louvor, tem muita música, tem uma diferença imensa entre louvor e música, louvor exalta o nome do Senhor, louvor não exalta o homem, louvor não fala do ser humano, fala de Deus louvor exalta Jesus Cristo como Senhor e Rei eu tenho medo que nós formemos uma comunidade de pessoas que olham uma para outra para cuidar um do outro e esqueça de Deus, do Criador sabe irmãos, eu tenho medo de nós sem querer estarmos indo para um lugar de águas quentes de conforto de fazermos só aquilo que nos agrada de conversarmos só com os irmãos que são cheirosos bonitinhos com aqueles que são bacana com a gente tenho medo de me pegar de uma hora para outra excluindo alguém do meu convívio porque não fala a mesma linguagem que eu porque não se veste como eu o caminho de Emaús é uma reflexão para a igreja dos nossos dias será que nós estamos caminhando para o lugar errado? eu e você, qual é o rumo que nós estamos dando para a nossa vida irmãos? qual é o rumo? como é que nós estamos vivendo? cada dia, cada momento Jesus foi buscar aqueles dois discípulos lá tenho certeza que quando ele falou ao meu coração novamente com esse texto em algum lugar ele estava me buscando, eu podia estar me perdendo. Quero te dizer, cuidado, cuidado, para você não estar andando para o lugar errado, caminhando com as pessoas erradas, ouvindo a conversa errada e, consequentemente, tomando as atitudes erradas. Cuidado para você não ser uma sarna que se coça e passa para os outros. E você começar a falar mal de algo que Deus está falando bem. Cuidado. Cuidado para você não deixar o demônio usar os instrumentos que Deus coloca à sua disposição da tecnologia. Para você ser um instrumento de destruição de vidas. Cuidado. Cuidado para a sua linguagem não ser como um câncer que corrói. Cuidado. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós. Que como igreja, irmãos, nós possamos fazer os nossos dias felizes, abençoados. Dias bons, queridos. Que eu e você possamos entender que Deus nos escolheu para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Para que o Evangelho seja pregado. Para que Jesus seja conhecido. E para que as nossas vidas sejam transformadas. Não foi você que escolheu a Ele. Foi Ele que te escolheu. Mas Jesus disse, eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Porque o ramo que estando em mim, se der fruto, eu o limpo para que dê mais fruto. Não dando fruto, eu corto e lanço no fogo. João 15. Que nós possamos ser frutíferos nas mãos do Senhor. Que eu e você, como igreja, irmãos, nós possamos... Amar estar na igreja do Senhor Amar fazer a obra de Deus Servir a Deus Com a simplicidade que você tiver Com a limitação que você tem Não importa Não importa Não importa se você fala errado Não importa se você não consegue ler a Bíblia toda Como o pastor desafiou Eu conheço poucas pessoas que conseguem Não tem problema Mas importa que você queira estar na presença de Deus importa que você entenda que o seu lugar não é Maús, é Jerusalém importa que você entenda que não é no lugar das águas quentes que Deus vai te abençoar não não é nos acampamentos não é nos momentos de farra Pss, não é nos momentos que nós procuramos a Deus não vai ser nos churrascos sabe irmãos vamos fazer um churrasco e Deus vai se manifestar ele pode até ir lá porque a Bíblia diz que onde dois ou três estiverem no nome do Senhor ele está presente quando você fizer uma oração Deus vai estar lá mas a questão é o que nós estamos fazendo as nossas brincadeiras as nossas atitudes, o nosso comportamento vamos colocar de pé há um caminho de volta para Jerusalém há um caminho de volta sabe quando há 18 anos atrás eu senti aquela dor no meu coração foi mais ou menos isso foi no ano de 97 eu acho dá em torno disso, 18 anos em 1997 quando eu me senti muito mal porque eu tinha criticado o culto, tinha criticado o pastor e Deus fechou as escrituras para mim naqueles dias eu entendi que tinha um caminho de volta eu fui buscar a Deus com lágrimas pedi perdão por ter criticado por ter falado mal e eu voltei para casa curado eu voltei para casa restaurado eu voltei para casa abençoado sabe meu irmão agora se eu tivesse ido lá me justificar e dizer assim ó, mas todo mundo falou eu teria voltado do mesmo jeito vazio endurecido sem nada mas eu reconheci que eu era o problema. Eu é que tinha que mudar. Talvez o seu casamento tenha sido uma decepção para você. Não fale mal do cônjuge. Veja se você não é o problema. Talvez seja você o problema. Talvez seja você. Ontem eu estava dando uma palestra motivacional no final da tarde. Eu falava sobre isso. Já viu mulher irritar homem? Mulher tem sabe irmãos, tem uma facilidade para irritar o homem, que é um negócio impressionante, como é que a mulher irrita o homem? Ela repete a mesma coisa mil vezes, tira o celular de cima da mesa, se eu te falei para tirar o celular, você não tirou o celular, tira o celular, tira, ela fala, mil vezes a mesma coisa, a vontade que dá é falar assim, que que ela não fica, muda, você sabe como é que o homem irrita a mulher? Porque o homem irrita a mulher, irrita, irrita, ele fica calado, a mulher pergunta, nós vamos na casa da mamãe hoje? Você quer comer o quê? Não fala o miserável. E a mulher quer morrer. Porque ninguém gosta de se sentir assim, como se fosse um poste. Você é indiferente com ela. Ela fala e você não responde. Você acha que está evitando briga. E ela está morrendo de raiva. Se ela pudesse, ela não ia orar por você. Ela torcia o seu pescoço. Então, irmãos, às vezes o problema não está no outro o problema está em mim está em mim, quantas vezes já me vi assim, a Lúcia falando alguma coisa e eu dirigindo parece que estou espírito de oração, nada, estou querendo irritar cuidado porque o problema não está em você sai reclamando dos seus filhos, mas talvez o problema esteja em você e não nas crianças talvez o problema seja você você está reclamando do patrão da empresa mas talvez o problema seja você que faz tudo errado tem cara que rouba a empresa fica no facebook, ele fica na internet o que você está fazendo? está roubando porque a empresa não te paga para usar facebook ela te paga para trabalhar e ainda fica com raiva do chefe tem gente que reclama de tudo, de tudo, de tudo tem gente que fica com raiva da igreja porque acha que a igreja tinha que fazer tudo o que ele quer olha eu vou esfregar a lâmpada aqui vai sair o gênio lá e vai cumprir três desejos meus a igreja não tem o gênio de Aladim sabe irmãos? Jesus não é o gênio da lâmpada vamos colocar nosso coração em Deus queridos se você estava a caminho de Emmaus, eu quero te convidar a voltar hoje para o lugar certo, feche seus olhos, vamos orar, vamos orar, fica com raiva de mim, não, não fica, fala com o Senhor Jesus agora, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer a Deus, pela tua bondade, fidelidade, pelo teu amor Pai, Senhor eu sei que muitas vezes, Senhor eu já estive no caminho de Emaús quantas vezes Senhor, por causa das decepções, dos fracassos, eu também Senhor, saí do centro da Tua vontade ó Deus, não sei se nesse exato momento, eu também não estou fora do centro da Tua vontade, eu te peço Pai, em nome de Jesus, abre os meus olhos espirituais também Senhor, faz com que o nosso coração se aqueça ó Deus, e que nós possamos ó Deus, entender a Tua vontade… Pai, em nome de Jesus, como igreja Nós queremos fazer a vontade do Pai A vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita Senhor, toca na vida dos meus amados irmãos, Pai Tira de nós, Senhor, todo tipo de murmuração Toda contenda, livra-nos, a Deus Livra-nos, Senhor Tira de nós toda a sujeira, Pai Ajuda-nos, ó Senhor a caminhar é uma dificuldade tão grande para manter as nossas vestes limpas nós te pedimos em nome de Jesus, capacita-nos ó Deus capacita-nos Senhor a fazer a tua vontade abençoa Senhor a vida do meu irmão, da minha irmã cada membro que está hoje sentado Senhor no banco da tua igreja, ouvindo a tua palavra, aqueles que não podem estar conosco por algum motivo Senhor que tu possas visitar, usa a vida Senhor, daquele, da família que veio hoje, usa a vida do marido, a vida da esposa, para levar uma palavra de vida Senhor, de transformação, de mudança Pai, Deus Todo-Poderoso, seja conosco Pai, Jesus os discípulos te constrangeram a ficar com eles mais um pouco, e eu quero te pedir também, juntamente com a igreja, fica conosco Jesus… Fica conosco Senhor, fica conosco Já o dia passado A noite chegou, fica conosco Jesus Fica conosco Que o teu Espírito possa ministrar no nosso coração Pai Com liberdade, com alegria Quebranta-nos Senhor, quebranta-nos Quebranta-nos, leva-nos à presença do Pai Nós oramos a ti em nome de Jesus Vamos adorar a Deus Aleluia, louve ao Senhor. Com seus olhos fechados, fale com Deus em oração. Arrabaixa. Mas quando és maravilhoso, é maravilhoso, Pai.
1: Eu quero atros do Pai e regozijar-me em Tua presença e ali me prostrarei com toda
0: maravilhoso, feche seus olhos meu irmão feche seus olhos vamos falar com Deus Senhor Tu és um Deus tremendo, Deus de graça Deus de misericórdia Tu que conheces o coração do homem Senhor e inclina para onde Tu queres Senhor nesta noite, neste lugar é certo que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas Pai a minha oração, Senhor, é que o teu Espírito possa tocar em cada um de nós, Pai, em cada vida, Senhor é o Espírito de Deus que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo o que porventura, Senhor, eu tenha dito que não está em conformidade com a tua vontade que seja esquecido, mas que a tua palavra prevaleça, Pai que a tua palavra que foi lida tudo aquilo que está escrito possa ficar no coração do teu povo e da tua igreja pai. Espírito Santo de Deus, Espírito amado remove toda cegueira espiritual nesta noite em nome de Jesus remove Senhor toda soberba, toda altivez quebra Senhor nesta noite toda arrogância toda prepotência Pai leva-nos ó Senhor a ser dependentes de ti Dai no Senhor a humildade, porque está escrito que é um coração quebrantado e um espírito contrito. O Senhor não desprezará. Traz sobre nós, Senhor, a tua poderosa mão nesta noite, Pai. Toma-nos nos teus braços, Jesus. Como igreja, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti. Senhor, falta cerca de 20 dias quase para acabar o ano não nos deixa terminar esse ano em pecado Senhor, não nos deixe. leva-nos ao arrependimento Senhor, leva-nos a mudança Senhor, leva-nos a mudança Pai Senhor, nós teremos em breve batismo nas águas Senhor, traz o convencimento aquele que precisa Senhor testemunhar publicamente a mudança que o Senhor já começou Deus em nome de Jesus Senhor traz um avivamento no nosso meio, traz um avivamento verdadeiro entre nós Pai, uma alegria constante de te servir Pai de te obedecer Pai em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus cura Senhor as feridas daqueles que estão machucados aqueles que estão decepcionados que estavam voltando para Emmaús por causa das decepções da vida as decepções com a igreja com os líderes, decepções com o pastor Deus em nome de Jesus cura-nos nesta noite Pai, em nome do Senhor Jesus faz algo novo Senhor faz algo novo no nosso meio esta noite Pai, meu irmão eu quero te desafiar a colocar a sua mão no seu coração Somente se você estava também se afastando da vontade de Deus Você entende que você estava a caminho de Emmaus Eu quero orar por você, para que o Senhor acenda o teu coração nesta noite Para que o Senhor te traga novamente alegria Desejo de buscar a presença dEle Para que você possa voltar a se alegrar em Deus a sentir prazer no Evangelho sentir prazer na pregação sentir prazer no culto, sentir prazer no louvor sentir prazer no dízimo na oferta, sentir prazer na ceia do Senhor eu quero te desafiar meu irmão, se você estava a caminho de Emaús se você deseja voltar à presença de Deus põe a tua mão no teu coração quero orar com você quero pedir ao Pai Todo-Poderoso que nos mantenha no caminho certo no centro da vontade de Deus Pai, em nome de Jesus no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado eu quero te pedir Senhor que o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo o teu Espírito que nós habita que nos faz conhecer a vontade do Pai que nos revela Jesus, por intermédio da palavra, que Ele possa nos trazer de volta ao centro da Tua vontade Pai, Deus todos aqueles que estavam Senhor, de alguma forma desviados do caminho Pai, todos aqueles que estavam buscando o Seu próprio interesse, todos nós Senhor, que de alguma forma, estávamos voltando para Emaús, e que nesta noite Pai, tivemos os nossos olhos abertos, Senhor em nome de Jesus nos capacita derrama sobre nós Senhor uma capacitação nova para que nós possamos caminhar em direção à tua vontade para que possamos voltar para Jerusalém de onde nós jamais deveríamos ter saído Pai abençoa Pai eu te peço a vida de cada um dos meus irmãos a vida das minhas irmãs a vida do teu povo e da tua igreja eu aproveito para orar Senhor por todas as igrejas espalhadas na nossa nação, onde muitas e muitas pessoas esta noite estão também voltando a caminho de Emaús. Deus traz transformação na igreja brasileira Senhor, traz arrependimento à igreja brasileira Pai, traz Senhor mudança e avivamento ao nosso meio Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no poderoso nome de Jesus, o teu filho amado. Amém. Amém, meu irmão. Que o Senhor possa acender a chama no teu coração. Tem muitas coisas que nós queremos fazer e nós não damos conta por causa da nossa carnalidade. Mas se você se submeter a Deus, você vai ver que fica mais fácil. Tiago 4,7. Se sujeitarmos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira coisa é se sujeitar a Deus. Senhor, eu sei o que é que eu vou para a direita, eu vou. Porque se a gente ficar tentando lutar contra o diabo, sem se sujeitar a Deus não vai dar certo. O diabo passa por cima. Mas se você se sujeitar a Deus, o diabo não te toca. Ele não chega perto de você. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te fortaleça. Deus te guarde. Em nome de Jesus. Pode sentar, amados. Em nome do Senhor Jesus.